0: France Musique. Bonsoir Lionel Esparza, à demain pour un nouveau Classique Club. Un, deux, trois, trois. trois un. Encore une fois Chers écoutants, bienvenue dans le Cré du Patchwork, une émission qui déniche dans des niches. Nouvelle thématique en ce début d'année, nous parlerons pendant quatre émissions d'images. Du lien étroit entre ce qui se voit et s'entend dans le cinéma, sur scène, dans la tête ou sur des murs. Pour en parler plus précisément, nous recevons aujourd'hui Anne-Laure Chamboissier, spécialiste de la question et conceptrice de nombreux projets réunissant art visuel et art sonore. Enfin, tout simplement des formes artistiques qui ne dissocient plus les deux domaines. Un entretien pour comprendre les enjeux de ce glissement entre les formes artistiques en ce début de XXIe siècle. Bien entendu, on retrouve en fin d'émission les portraits sonores d'Antoine Berland, des sculptures de voix de Jean. Et comme chaque mardi, un son qui fait. Le cri du patchwork, thème numéro 38, épisode numéro 1, séquence numéro 1. Eh! Hey, ouais. Qu'est-ce que vous avez fait encore? Pas étouffé. Eh oui. Leçon de la semaine. De léopard, comme celui-ci, ou de lion, comme celui-là. Le lion de la métro Goldwyn-Mayer, accolé à une fanfare composée par Franz Waxman pour la maison de production américaine. Quand on entend ce rugissement que tout le monde connaît, on sait que quelque chose va se passer. Et c'est peut-être pour cela que le groupe tchèque mythique The Plastic People of the Universe ouvre l'un de ses albums avec une reprise du lion, de la MGM, mais à plusieurs. I'm holding my Et oui, commencer par un rugissement de lion, c'est annoncer la couleur. Comme dans ce Lion Roar de Joe Tongo, artiste camerounais, apôtre d'un African funk expérimental. Rugir à plusieurs, c'est aussi affirmer sa hargne, l'identité de sa bande. Roy Ayers, producteur et musicien de funk, fait rugir tout son groupe dans Cincinnati Growl. Comme un clin d'œil à tous les musiciens venus de la ville de l'Ohio. Yeah. <laughs> Rugir avec la bouche, c'est pas facile. On peut faire... Mais moi, j'aime bien celui-là. Pas mal. Le rugissement jaillit d'un ronronnement. Comme un vieux moteur de Harley Davidson. quoi. Le compositeur John Corrigliano, dans son opéra « The Ghosts of Versailles », composé en 1991 sur un livret de William M. Hoffman, a ainsi intégré une forme de ronronnement électronique, matinée de rugissements d'orchestre pour illustrer l'air How the lion may roar and the eagle may soar », le rugissement comme menace sonore. de Lyon, dans ce morceau de John Corigliano, ça me fait penser à un moment de rugissement musical à la fois surréaliste et poétique. Dans le film d'animation Le Roi et l'Oiseau, sur une valse composée par Wojciech Kilar, on entend toute une ribambelle de rugissements qui accompagne la révolte des fauves à la toute fin du chef dœuvre de Paul Grimaud. Attention, ils arrivent, les oiseaux Un petit plaisir perso version Proust.
1: Voilà qui. Les oiseaux Enfin, les oiseaux Nous sommes sauvés Les oiseaux Parfaitement les amis Nous
2: voilà, les, les
1: oiseaux, les oiseaux.
3: C'est curieux Je les voyais pas du tout comme ça, moi, les oiseaux
0: Vous ne trouverez pas ces rugissements dans la bande originale du Roi et l'Oiseau, non. Ils sont uniquement ajoutés dans les bruitages du film. Et pourtant, j'ai toujours cru qu'ils avaient été composés avec la valse qui les sous-tend. Car oui, les rugissements ont ceci de particulier, c'est qu'ils ont une courbe très particulière, un crescendo et glissando subit, qui atteint rapidement son acmé pour redescendre encore plus rapidement. Donc, si on conserve la forme du rugissement, l'enveloppe sonore du rugissement, on peut tout faire rugir même écrire une musique qui rugit intégralement. Kid 606, alias Miguel Trost de Pedro, dans I Am Leo, Hear Me Roar, compose une sorte de rugissement déformé tout au long de la pièce, faite de râles et de ronronnements électroniques. cette musique qui gratte l'oreille et fait griller constamment, je ne peux pas m'empêcher de penser au growl, la technique vocale empruntée par bon nombre de vocalistes de métal. Le growl d'ailleurs ça veut dire grognement, voire rugissement. Et pour écouter du bon growl, vous avez l'embarras du choix. Parmi les vociférateurs incontournables, j'aime citer George Corpse Grinder Fisher, vocaliste actuel de Cannibal Corpse. Et on a vraiment l'impression d'entendre un rugissement constant ou un aboiement, c'est selon vos goûts. Le mot anglais « roar » est presque une onomatopée. Ça rugit déjà. C'est peut-être pour cela que l'on a appelé ainsi cet instrument incroyable qui fait son entrée dans les orchestres à partir d'Edgar Varèse. Le « lion's roar » est un tambour à friction, c'est-à-dire qu'une corde est attachée au centre de la peau du tambour, lui-même suspendu à un pied. En mouillant un torchon et en frottant la corde avec le dit torchon, on obtient un son proche du rugissement. Enfin, ça dépend de la qualité du lion's roar, bien souvent fabriqué directement par les percussionnistes. Et puis aussi des attentes du chef d'orchestre. La preuve, petit collage de lion's roar dans le tout début d'hyperprisme d'Edgar Varèse, où l'on entend l'instrument isolément. Et on a vraiment l'impression que dans certaines versions, ils ont choisi un lion's roar en carton. êtes en overdose de Lion's Roar, il est temps de vous faire écouter ce petit chef-d'oeuvre de Peter Garland, Two Bull Roarers and Lion's Roar, dans The Three Songs of the Mad Coyote, où le bourdonnement des rhombes répond au doux rugissement de Lion's Roar, efficace, minimal, essentiel, bestial. quand on y arrive. Hein? C'est pas compliqué quand même. France Musique. Le cri du patchwork Clément Lebrun. Anne-Laure Boissier, bonsoir.
3: Bonsoir Clément Lebrun.
0: Vous êtes historienne de l'art et commissaire d'exposition, vous êtes conceptrice de différents projets qui met en regard justement ces arts visuels et sonores qui est notre sujet de, de ce mois-ci, ce rapport entre l'image et le son. Et avec votre Sham projects, vous avez nombre d'expositions, dont une en ce moment qui s'appelle Voices, qui se tient jusqu'au 5 novembre à la maison Max Ernst. C'est non loin de... de Chinon. De Chinon, c'est ça, parce que j'y suis jamais allé encore, mais voilà, j'en entends parler, c'est une maison incroyable. C'est à 6 kilomètres à peu près. Et donc ça, ce projet-là s'inscrit dans le projet ACTE qui est un parcours de création contemporaine en Touraine. Et dans cette exposition Voices, vous exposez des voix. Des voix, en plus, qu'on a entendues ici dans le cri du patchwork, parce que vous avez Violaine Lochu, qui était l'année dernière, Pierre-Yves Massé également, la musique de Sébastien Roux. Comment on arrive à exposer du son au-delà du visuel.
3: Oui, alors là, cette exposition, elle interroge vraiment de, la, de quelle manière le texte se, se relie au sonore, hein, à travers euh, effectivement des œuvres de format euh, de nature différente, plus exactement, puisqu'on a des partitions, on a des installations, si on pense à Sébastien Roux, euh, Canamorphose, on a euh, des choses qui sont de l'ordre... Euh, la partition visuelle euh, de l'ordre de la sculpture aussi mmh. si je pense à Emmanuel Lagarrigue. donc ça c'est une partie effectivement euh, de l'exposition de montrer ces différentes formes peut-être qui sont plus de l'ordre du visuel et dans la deuxième salle d'exposition de faire un véritable salon d'écoute mmh. avec d'autres pièces euh, visuelles de Régnier Le Jérôme Gamme ou, euh, ou Julie Vérin, pour bien sûr ne pas mélanger les choses et pour que le spectateur puisse être dans une véritable écoute. C'est ça, c'est euh, installer. Voilà,
0: c'est ça. C'est-à-dire que l'exposition elle-même. En propose à l'auditeur de, de rentrer dans une écoute qui n'est pas celle du concert, parce qu'il déambule de toi de fond.
3: Alors il effectivement entre ces deux espaces, mais dans le deuxième espace il y a aussi euh, cette attention à faire un véritable salon d'écoute où les gens peuvent s'asseoir, oui. peuvent prendre du temps, peuvent écouter euh, des pièces alors effectivement toutes sonores, mais de nature euh, différentes, hum, puisqu'il y a des pièces qu'on peut relier à ce qu'on appelle la poésie sonore, donc plutôt il y a des pièces de compositeurs si on pense à Sébastien Roux à Pierre-Yves Massé qu'on a déjà cité ou des plasticiens euh, comme Régnier le met Samuel Grammeur ou,
0: hum.
3: ou, ou Julie Vérin, mais c'est avec une figure qui est là extrêmement présente, qui est la figure de Bernard Isaac, hein, Oui, qui est quand aussi. même est
0: le père un peu de tout ce qu'on appelle la poésie sonore quelque voilà, part, ouais. qui
3: est le père et tout le temps euh, ne voulant pas simplement en faire une exposition, je dirais, un peu hommage mmh. à Bernard Heizik, mais plutôt Bernard Heizik, là, comme comme acteur important aussi de la poésie sonore, et surtout, de quelle manière il a permis d'ouvrir certaines portes dont se sont emparés d'autres artistes. Euh, venant après, avec leur propre, euh, je dirais, avec leur propre euh, singularité, mmh. aussi, hein. euh, Il n'est pas question d'être dans un bis repetita euh, de ce qu'a pu faire euh, Bernard Reiswick. Mais néanmoins, il y a des choses euh, qui rentrent en, en convergence. Mmh. Et puis, euh, je tenais aussi à ne pas euh, présenter que des poètes sonores pour ne pas restreindre euh, cette question-là aussi à la poésie sonore, parce que dès qu'on parle de texte, bon, on pense oui. effectivement à la poésie sonore, mais de montrer effectivement euh, comment des gens comme euh, bah oui, Pierre-Yves Massé ou Sébastien Roux s'emparent mmh. euh, de cette question-là, et ce qui est très surprenant aussi, c'est que si on laissait à écouter, euh, par exemple, à des gens une, une pièce, euh, je dirais, de, de poésie sonore et une pièce, par exemple, de, de Sébastien Roux ou de Pierre-Yves Massé... Euh, voilà, qu'est-ce qui est de l'ordre effectivement du champ de la musique contemporaine et qui est de l'ordre du champ de, mmh. de la littérature, parce qu'on on opère un véritable glissement et oui. c'était vraiment pour montrer que cette question du texte, de la voix et du son n'est pas à restreindre uniquement dans le champ, je dirais, littéraire
0: et sonore aussi c'est-à-dire que et voilà c'est-à-dire quand on parle de texte on pense aussi à la chanson c'est-à-dire que le texte mmh. est dit là en l'occurrence on peut voir avec toutes les différentes expositions que vous pouvez organiser les rencontres aussi avec différents artistes que tout ça est corrélé et de plus en plus je vous propose d'écouter d'abord un extrait d'un disque qui fait office en fait de, de témoignage de ce qui se passe dans Voices là on va écouter une performance qui a été donnée enfin un extrait d'une performance mmh. qui a été donnée par ailleurs, le 23 juin dernier, dans la maison Max Ernst, donc non loin de Chine. Dans, dans le jardin même. Ouais. Donc une performance parce que la performance c'est aussi une manière d'exposer le son. Là, c'est Quentin Aura et Julie Vérin dans Décharnement et déjà le mot lui-même dit à peu près ce qu'on peut entendre. Mmh.
3: S'en arracher violemment de ses mots. En finir. se lever pour voir l'aube et ses premiers rayons de soleil malgré la fraîcheur humide une énergie l'apportait au grand air pour observer la brume matinale et s'arroser différentes strates de brume plus ou moins vaporeuse, qui dessinait des lignes diffuses à l'horizon, nouvelles perspectives et paysages voués à disparaître au grand jour.
0: Un extrait d'une performance de Quentin Aura et Julie Vérin, qui s'appelle décharnement. Et on l'entend ici que la langue est décharnée et complètement démantibulée. Presque au départ, on est proche d'une poésie sonore vraiment à la Bernard Eltig. On est aussi chez Henri Chopin. C'est-à-dire vraiment comment le mot peut être complètement déconstruit. Puis tout d'un coup, le sens qui émerge. Et cette musique aussi qui est très organique, très vraiment dans la micro, le micro-son. Là, cette performance-là, pour vous, c'est une manière de montrer que une exposition n'est pas que quelque chose que l'on montre. C'est quelque chose que l'on vit aussi. Mmh.
3: Oui, c'est pour ça que lors du, du vernissage, on a souhaité euh, inviter euh, cinq artistes. Hein, on ne pouvait pas les inviter tous à performer, donc à faire ce programme de, de, de performance euh, mmh. dans le jardin. Et puis euh, Julie Vérin et Quentin Aura sont des relativement jeunes artistes, puisqu'ils ont une trentaine d'années. Et euh, c'est important euh, aussi, je trouve en tant que commissaire ou dans une exposition de cette sorte où il y a des noms peut-être plus connus mmh. ou, hein, ou d'une autre génération, de permettre aussi à des artistes euh, plus jeunes, mais qui néanmoins, là une trentaine d'années, commencent quand même à installer, à construire euh, véritablement... Euh, un travail. Donc, euh, quand j'avais rencontré Julie Vérin par rapport à son travail autour des mots, autour de l'écriture, de la part presque une forme de partition, de dessin euh, partition, elle m'avait dit qu'elle collaborait euh, depuis quelque temps avec un, un artiste sonore qui s'appelle Aura, euh, qui vient de finir le post-diplôme à l'école d'art de Bourges, et qu'ils étaient en train de travailler sur un travail en cours d'élaboration mmh. de performance et je lui dis bah écoute euh, alors voilà je vous lance une invitation quelque part euh, pour le vernissage je vous invite à venir euh, nous montrer euh, un état du travail et ce qui je pense est très important aussi pour mmh. de, de jeunes artistes à un moment donné de pouvoir euh, montrer mmh. aussi euh, leur travail euh, dans un cadre précis et de sortir un peu du studio euh, dans lequel ils il travaillent.
0: Mmh. Ce que je retiens, hein, dans Chamboisier dans ce que vous dites, c'est que ce sont des plasticiens tous. <rire> enfin voilà, entre Quentin, Julie, Violaine, Lochu, mmh. enfin plasticiens. C'est-à-dire qu'ils sont passés par une école d'art, ils sont passés par une forme de, de, de travail à la, sur la matière, que ce soit le crayon, le papier ou la sculpture, mmh. et qu'ils arrivent au sonore, par ce biais-là, sans passer par le parcours traditionnel. Est-ce que vous pensez que justement ces artistes plasticiens, parce que je pense par exemple à Christian Marclay, des gens qui sont d'abord plasticiens avant d'être artistes sonores, est-ce que vous pensez que c'est eux qui peuvent permettre justement ce, ce glissement artistique plus que du côté musical
3: Je pense pas uniquement. Euh, en même temps, il faut faire attention à ça. Parce qu'on a une forme de mode à l'heure actuelle qui serait pour beaucoup de plasticiens de s'emparer du son pour faire, pour faire œuvre. Mm. Je pense que le son est un médium parmi un autre, avec aussi ses propres particularités, et qu'il est quand même important de le travailler véritablement aussi comme un matériau, mm. et pas uniquement comme quelque chose que l'on pourrait adjoindre à autre chose
0: ouais, c'est pas, pas à voilà. voilà. coller le son à l'image
3: à coller le son à l'image alors quand on parle de l'image tout... ensemble tout d'un coup on va penser à l'image en tant que l'image filmique non, ça, mais c'est pas uniquement le cas mm. non, on peut penser aussi à l'objet à l'installation sonore quant à Aura a une... aussi une formation euh, musicale hein. oui bien sûr il... ça s'entend hein. ça s'entend on parle de Violaine Nochu euh, Violaine collabore quand même aussi avec beaucoup de musiciens mm. et pas des moindres hein. donc il y a une vraie exigence aussi de sa part euh, dans, dans ses propres collaborations. Donc, effectivement, en étant aussi exigeant à ce niveau-là, il y a obligatoirement un glissement, normalement, qui doit se passer de manière intéressante. Mm. Si chacun aussi peut-être accepte, à un moment donné, de quitter son territoire pour essayer de comprendre le territoire de l'autre mm. et pouvoir faire en sorte qu'il y ait, comme ce qu'on dit, des glissements, finalement. Mm. Glissement des formes pour créer, peut-être un autre espace mm. hein, qu'on appelle euh, voilà création interdisciplinaire mais bon on met un peu tout là-dedans oui, donc euh, je préfère que, parler d'un a... je ouais. préfère parler d'un espace peut-être à définir ou, mm. ou d'un espace pour euh, l'auditeur ou le visiteur euh, à découvrir à percevoir hein. mm. peut-être que voilà donc il y a à nouveau ce terme d'interdisciplinarité euh, mm.
0: On passera outre bientôt <rire> ce terme. Parce qu'évidemment, là, on voit que plein d'artistes vont vers là. Donc finalement, cette rencontre-là, elle deviendra évidente. C'est un peu le cas, par exemple, de Romain Cronenberg, vous, que vous connaissez très bien. Vous avez d'ailleurs tout un échange qui a été édité euh, sur euh, des éditions qui s'appellent Beyond Sound. Mmh. Donc c'est Romain Cronenberg et Anne-Laure Chamboissier. C'est une toute petite édition très Christophe
3: belle. C'est Christophe
0: Daviettéry, Et là, on se rend compte qu'un musicien, parce que lui, il a vraiment une formation de musicien hein, au départ. Enfin, il a fait tout un parcours. Il était même alors c'était réalisateur informatique musical à l'IrCAM, donc oui, il a fréquenté même... les, les compositeurs. Mais à côté, oui. il a toujours eu cette appétence pour le visuel, quoi. Oui. Et il les a fait rencontrer vraiment.
3: Et avec une formation chez lui quand même euh, philosophique, au oui. c'est sûr. Et, et théologique, après, oui. Et théologique. Et après, il va vers la musique. Donc oui. c'est un parcours. Euh... Très singulier, finalement. qui montre que
0: finalement une personne peut même elle-même faire le chemin pour se dire à, à quel endroit la friction peut se faire, ou bien justement l'union complète. Est-ce qu'on peut dire que Romain est arrivé à cette union complète de ses questionnements sonores et visuels, pour n'en faire qu'un seul objet, sans ce rapport de glissement entre les deux domaines
3: Alors chez Romain, c'est alors ce qui est intéressant chez Romain, euh, c'est qu'il y a aussi une évolution dans mmh. cette question du rapport de l'image au son. Il a eu la gentillesse de nous passer un extrait d'un travail qui, en est, cours, ouais. en cours, qui mmh. est en cours, qui est en cours d'élaboration, qui est en cours de montage, qui est son prochain film. Tout, tout est vrai. Tout est vrai. Mmh. Là, euh, alors là on, change, on change même de registre par rapport mmh. à ce qu'on a pu, ou à ce qu'on peut entendre de lui dans ses films. Puisque il, dans ce film, il y a un des personnages, qui est un rappeur, dont on entend beaucoup parler au mmh. début du film, mais qu'on ne voit pas obligatoirement et puis puis il apparaît à la fin du film où il commence à, à raconter son histoire et puis à peu à peu on, on, on glisse en fin de compte de cette histoire qu'il raconte il commence à, à rapper mmh. finalement avec ses mots et puis peu à peu la musique arrive et voilà il y a un, un entraînement des choses entre elles et ce qui est intéressant c'est que vraiment ce qui est de l'ordre de l'histoire qu'il raconte ce sont des mots écrits par Romain le texte du rappeur euh, Pablo Kobo, mmh. c'est des mots qu'il a écrits.
0: Mmh. Un glissement d'un langage. Donc hein, il y a un mâtre, glissement.
3: Ouais. Il y a vraiment un changement aussi euh, sémantique. Et puis, en, par une forme aussi, euh, la musicale qui est extrêmement euh, on pourrait dire plus populaire, mmh. hein, qui est celle du rap. Mmh.
4: Tous les temps passés, toutes mes dents cassées par terre Ils ont dit un, deux, trois, feux partez Mais moi je suis pas parti, non, j'avais d'autres trucs à faire Mon cœur est une boîte à rythme et quand je manque un battement Je me demande à quoi ça rime d'être heureux en enfer ou comment faire. dans mes mots, 100 grammes de joie synthétique dans les socks La vie en rose c'est pour les mots mais les tox Remboursez-moi le temps perdu à faire Laissant pas sur ma dalle que rien ne rassasie Dans ce monde tu restes assis à tort Si t'es pas le capitaine du navire, avis aux amateurs J'ai un bac plus 5 en mensonge, je mords avec les yeux Mais c'est tout doux à l'intérieur Les pieds enracinés dans le béton, ne sait-on jamais Finirais-je par trouver de l'or Et si ma jeunesse prend de l'âge Je pourrais toujours accuser le coup du sort Ignorer le goût du sol À l'aube d'un jour nouveau, la gloire en joue souvent J'ai pas tenu parole Un jour il pleut des billets pour un an sous l'eau tous les jours au charbon pour un soir dans leur salon Mon cœur fait des saltos, toi tu fais une sale tête Ensemble on n'a pas le temps parce qu'on n'a rien à faire ensemble Faut l'admettre, tu pourras me dire que je suis qu'un salaud Pourquoi avoir tenu un rôle, je te retournerai la question Et le couteau dans la plaie, rien ne sert de m'appeler J'ai effacé ton prénom, mais j'ai retenu ton numéro Et je sais que ça te plaît, la boucle est malsaine La frustration y est palpable, Devinez quoi le meilleur ami De la frustration c'est Paypal, j'ai dépensé mes deux bras Dans une classe, une infâme, Mon passant s'en occupe mais moi je ne pense qu'à elle, car elle ne m'aime et moi non plus Et moi non plus Les yeux rivés vers le large, oui j'ai pris mon élan Je ne sens même plus le sable sous mes pieds Le plan s'est volé, le sourire de l'ange effacé les traces Ne leur léguer que des soupirs et j'ai pris mon élan Les yeux noyés dans le blanc, éteint Le mât déchire le lin. Seul cap sur un bleu D. La veille on avait fini en cendres au réveil Le ciel s'était engorgé d'elle, le soleil était comme une orange Diffusant nos souvenirs d'été dans l'air L'arrière-train vissé sur ma dalle, j'assiste au balai matinal des travailleurs J'ai douze piges, encore beaucoup d'espoir dans mon jardin secret, je cultive un soupçon d'ailleurs Cette nuit sans sommeil m'a laissé ankyloser face au cerveau appâté par un salaire je comprends plus, je pensais que le monde appartient à qui Aux effets de l'ombre, au soleil. Le plan éteint de l'ombre nous aucune promesse. Seul sur mon îlot, je suis au Mike entre la chaleur de son corps et le froid de l'asphalte. La pâleur de son teint s'accentue à chaque fin de semaine. La vie un plat qui peut se manger sans fin. Un miroir sainte me présente ma vengeance. Santé, à tous mes vieux démons, la bouclée sans fin. À la fin de la journée, on aura fait le tour du monde. On aura fait le tour du monde, le cul vissé sur ma dalle, j'observe le balai matinal des travailleurs, j'ai 16 piges, bientôt plus d'espoir dans mon jardin secret, un soupçon d'ailleurs a fleuri, cette nuit sans sommeil m'a laissé anquillosé face au cerveau à pâté par un salaire, je comprends plus, je pensais que le monde appartient à qui ose fait de l'ombre au soleil, au soleil.
0: un extrait de Tout est vrai, un film en cours d'élaboration de Romain Cronenberg où on entend ici un, un rappeur, Pablo Cobo avec une musique de Romain Cronenberg c'est-à-dire que là on est vraiment dans une forme d'art complètement indissociable entre l'image que l'on voit, le son qui est écrit et pourtant aussi improvisé quelque part, c'est-à-dire que là on a Pablo Cobo qui est vraiment dans une forme de, de flux constant et cette idée de, de corrélation pour nous européens, on se dit super ça y est on a des artistes qui sont capables de tout faire mais en fait il y a des japonais qui le font depuis des années <rire> si je puis dire, parce que Anne-Laure votre centre d'intérêt aussi actuellement, vos recherches sont sur ce terrain des Japonais Parce que nous avons des artistes depuis des générations Qui ont compris que tout se faisait en un seul endroit Bah
3: ben voilà oui effectivement j'ai commencé un travail de recherche Que je suis loin d'avoir fini, je pense que ça n'est que le début Depuis trois ans sur les euh, artistes japonais qui travaillent euh, avec le son hein, Donc ça prend des formes là aussi euh, différentes Et donc je prépare une exposition euh, avec six artistes japonais qui aura lieu à Bruxelles à partir du 14 février jusqu'à mi-mai, qui est finalement une manière pour moi de montrer peut-être une étape
0: de, de, de
3: mes recherches avec six artistes de trois générations différentes mmh. puisque le, plus ancien, Yukio Fujimoto à 70 ans.
0: Oui, il n'est
3: ouais. pas des moindres, des à peu près la même génération qu'Akio Suzuki, mais moins, euh, moins connu en Europe, même mmh. s'il avait fait la Biennale de Venise il y a quelques années.
0: Mais bon, en, en tout cas, pour vous dire, ouais. que les, parmi les noms que vous, vous m'avez proposés dans son exposition, je suis resté là en faisant, mais qui sont tous ces artistes Ce qui est fou, et c'est surtout que tous ces artistes-là ont compris que les deux domaines, l'image, le son, la représentation, la notion de performance, tout ça était vraiment lié. Mmh. Est-ce qu'on peut dire que c'est dû à leur culture Culture, parce que nous, on a toujours été dans une catégorisation. Il y a l'image d'un côté, il y a le son de l'autre, il y a la littérature, la poésie, la, le théâtre. Là, évidemment, on a une forme d'art total. Alors le mot n'est pas très bon peut-être, mmh. mais plutôt d'art global en tout cas.
3: Bah, du moins, il y a toujours cette idée quand même chez eux qu'une chose euh, s'inscrit aussi dans un tout, mmh. dans un ensemble. Et que peut-être aussi les choses sont à penser euh, un objet par rapport à un autre objet, et qu'est-ce qui se passe dans ce dialogue qu'il peut y avoir entre deux objets de nature
0: différente. Hein.
3: Il est clair que, tout en étant effectivement dans une, tout à fait dans une, dans une contemporanité, hein, qui est celle de notre temps, euh, pour beaucoup reviennent chez eux beaucoup euh, la référence euh, à la tradition à travers le jardin... Euh, japonais, de pierre, ouais. Le jardin japonais... Euh, entre autres. La mm. question de souvent, euh, il s'exprime aussi beaucoup par métaphore. Mm. Donc pour nous, je dirais occidentaux, euh, peut-être que ça demande un peu de temps mm. avant de comprendre ça, parce que c'est une philosophie qui est très 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 loin de nos systèmes. Mm. Euh, de pensée occidentale.
0: Quand vous parliez de cette discussion entre justement des éléments différents, c'est le cas par exemple d'un projet d'un artiste qui sera donc dans cette exposition. C'est Mamoru Okuno et A Long Listening Journey of a Possible History, especially of Japanese and Deutsch and something and something. Mort, je suis désolé pour mon anglais, c'est terrible. Mais en tout cas, voilà, il a un long titre pour bah, nous parler le... aussi parce qu'il parle en l'occurrence. Voilà,
3: le titre est très long. Alors, c'est un travail qui est né d'un PhD qu'il a fait à l'AE où il s'est intéressé à à ce qui s'est passé dans ce rapport entre les Japonais et les, les, les Néerlandais, en fin de compte, au XVIIe siècle. Tout ce que cela a comme implication euh, aussi politique, hein, Bien sûr. au regard du prisme, finalement, du, du XXIe siècle. Donc, ça lui permet aussi d'aborder euh, des sujets extrêmement actuels. Et lui a conçu tout ce projet en chapitres, qui sont des chapitres, finalement, qui peuvent prendre des formes, différentes, mmh. c'est-à-dire euh, celle d'une installation. Mmh. Enfin, tout d'un coup, voilà, on regroupe euh, quelques éléments. Où là encore, dans les installations, il y a des choses qui sont de l'ordre, bien sûr, du son, de l'image et du texte. La question de la parole est extrêmement... Euh, Présente.
0: Et c'est le cas, par exemple, du chapitre numéro
3: 1. Le cas du chapitre écouter. numéro 1, en fin de compte, qu'on va entendre, mais qui est effectivement assez compliqué à comprendre. Mais c'est une manière aussi chez lui de fonctionner. Finalement, ça, c'est dans le cadre d'une performance auquel j'ai assisté à Tokyo en février, qui permettait finalement de relier tout. Alors là, il était sur scène hein, avec des musiciens. Il nous lisait un texte, des mots pas des phrases entières, mais des mots apparaissaient euh, sur un écran, des mots qu'il a choisi par rapport. Mais c'est pas juste ça. Mmh. C'est-à-dire vraiment toujours chez lui. C'est tout d'un coup euh, de faire que le spectateur, euh, dans une position qui va être celle euh, finalement d'une compréhension qui semble simple, euh, non, c'est de brouiller les pistes. Mmh. Et puis peu à peu, voilà, on entend, on lit, on écoute, on le voit. Parce que c'est pas rien non plus, c'est une question du, du geste, de la présence du corps euh, dans l'espace. Et puis tout d'un coup, il y, y a quelque chose qui s'opère, qui se dit, mais on, on est où Il nous emmène où Il nous emmène où parce que là, on est en train de perdre le, le, le chemin du discours. Et bien il veut nous emmener où Et ben, Il veut finalement euh, peut-être euh, faire en sorte que l'on quitte notre petit confort mmh. habituel pour entrer peut-être dans un autre stade qui est celui purement du perceptif et de la perception et donc d'atteindre quelque chose qui est presque de l'ordre du, du poétique, qui est même complètement de l'ordre du poétique, pour ouvrir un autre espace à la fois euh, sonore mais qui veut dire sonore, mental. Mmh.
0: Donc voici un court extrait de Mamoru Okono dans une performance vocale et visuelle. Vous n'aurez que le vocal.
5: Ah uh, ah, uh. do you hear me Ah uh, ah, uh. Do you hear me? Ah. Uh -uh. This is my voice 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 This is my voice. 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 This This is my voice. 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 Is, this, my voice. Is, this is my voice. This is. It this 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 could be that could be you. That you, you. and I were walking into a place semi-dark gray it's coming it's coming it's coming it's more than warm in here and it is very humid it is possible that this is a rainy season look behind the houses The crown of the cocoa trees swaying in the breeze.
0: Le tout début de A Long Listening Journey of a Possible History, Especially of Japanese and Dutch and Something More de Mamoru Okuno, qui sera donc un artiste que vous exposerez dans un, une prochaine exposition, Between Sounds and Music, The Japanese Scene, qui sera donc à Bruxelles à partir de février prochain. Et pour voir justement que tout ça est très corrélé, on peut revenir à cette exposition Voices qui est en ce moment et jusqu'au 5 novembre prochain à la maison de Max Ernst à Chinon, enfin tout près de Chinon. Là, on, on va écouter une pièce de Régnier, le Ricollet, qui s'appelle Voices, d'ailleurs, et qui est issue d'une bande originale. Mais alors que je l'écoutais, je n'avais pas vu que c'était marqué « bande originale » d'un film. Je pensais que c'était une création sonore à 100%. Comment ça s'est passé pour Régnier Alors
3: ça, c'est dans le cadre d'une collaboration qu'il a avec une cinéaste qui s'appelle Daniela Marker. Et là, il est parti de Rush, hein, de films de, film de Daniela Marker, et plus particulièrement dans les Rush, ben, les, les voix. Et il a reconstruit, à partir de ça... Euh, une pièce. Alors vous le dites très justement, c'est-à-dire que si on ne le sait pas, voilà, on dit B.O., mais... Euh, ça fait
0: tout à fait une pièce de création euh, radiophonique. Ou de création, oui. Alors
3: là, c'est un objet qui peut exister par, oui, par lui-même, mmh. en dehors peut-être même de l'image.
0: Oui, et c'est ça, c'est que là, moi, j'ai pas eu de manque, par exemple. Alors que là, on le sent avec Mamoru mmh. Okuno, qu'on pourrait se dire, tiens, j'aimerais bien avoir l'image. D'ailleurs, je conseille à tous les auditeurs d'aller sur après sur le site internet pour voir la vidéo qui permet de faire le lien justement avec ce que vous avez entendu. Mais là, avec rené le là, on est vraiment dans une création sonore à 100%.
1: Ich kann es gerade nicht. Ich nicht. Ich, ich kann nicht. Das ich rufe dich an. Ich Ich, ich denke an dich, ich küsse dich, ich liebe dich, ich bin bei. Ich bin's, Monamor. Ich wollte dir sagen, wie schön es gestern war. Ruf mich ich dein nicht. Warte, warte nicht auf mich. Ich komme heute nicht. Bis bald. Ruf mich ich dein Kamera.
0: un extrait de Voices de Rainier Le Ricolé une une forme de bande originale d'un film de Daniela Marxer où on a vraiment une création radiophonique une création sonore qui parle justement de ce lien entre ces images et ce son qui sont tout à fait corrélés dans votre travail anne chamboissier en tant que experte historienne et puis conceptrice d'exposition vous exposez le sonore et le visuel régulièrement d'ailleurs donc depuis le 19 mai jusqu'au 11 novembre prochain à la forteresse de Chinon vous avez une exposition qui s'appelle Architecture sonore ainsi que Voices jusqu'au 5 novembre prochain à la maison Max Ernst non loin de Chinon, tout ça à Huim, alors tout ça c'est dans le cadre du projet ACT, qui est un projet un parcours d'art contemporain en Touraine a donc à noter, à partir de février prochain, le 14 février et jusqu'au mi-mai, vous aurez une exposition sur la scène japonaise de arts Sonore ça s'appelle Between Sound and Music The Japanese Scene, ce sera au 26 Bay à Bruxelles Merci beaucoup Alain chamboissier et à très bientôt j'espère Merci
3: Clément Lebrun, au revoir
0: et bonsoir Antoine Berlan. Portrait sonore, Antoine Berlan.
3: Faites un son aigu. Que pensez-vous de
2: la musique Musique et ses mobile. Bonjour. Dites bonjour.
4: Bonjour. Portrait sonore numéro 29. J'ai oublié. Djo-Jakarta, janvier
2: 2015. Ah, vous pouvez me chanter le premières sangsons ou musique? que vous avez appris S'il y a tout de suite, dans l'air de moi. S'il y a tout de à Professeur du père, journaliste, professeur de la mer, journaliste, combien de faire et ce avez-vous tu mungfu, tu e pas besoin de toi, pas besoin de tes bras.
0: Fin de notre premier épisode du cri du patchwork sur l'image. Merci à Perrine Magui aux commandes et à la réalisation du cri du patchwork. Nous avions aujourd'hui la technique Jean-Michel Bernot. Merci à Valentin Carpentier, toujours à l'affût du moindre son. La semaine prochaine, on continue dans l'image avec Antoine Gint, metteur en scène et directeur de T&M, à l'origine d'une nouvelle production qui sera créée au Festival musical le 21 septembre prochain. Cela s'appelle « 200 Motels, The Suit », et oui, vous avez bien entendu le fameux 200 Motels de Frank Zappa vu par le prisme de la scène. Car oui, ce monument zappaïen, œuvre d'art total par excellence, était conçu pour le cinéma. Alors comment s'éloigner du film pour se rapprocher de la scène tout en conservant l'univers foutraque du grand oiseau Ce sera là nos questions pour Antoine Gint. D'ici là, si vous voulez connaître toutes les infos de chaque extrait diffusé dans cette émission, rendez-vous sur francemusique.fr. Vous pourrez également réécouter cette émission, ainsi que les portraits sonores d'Antoine Berlan. Chers écoutants... Si je fais euh, un... un deux, ça suffit. Un, il sait ce qu'il a à faire. 2 3 C'est simplement pour savoir qu'on est ensemble. Hein? Bonjour, au revoir. Voilà. France Musique il est minuit l'heure de rentrer de plein pied et de pleines oreilles dans la création mondiale avec Anne Montaron. À réécouter sur francemusique.fr.